0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Aujourd'hui, on va parler lessive, liquide vaisselle, parfum, bougie. On va utiliser les mots nettoyant, détergent, moussant, mais bon, soyez pas trop surpris parce que petit 1, c'est quand même notre réalité à tous. Petit 2, on va justement en parler dans la joie et la bonne humeur avec Pierre-Alexis de Place, qui est le cofondateur de Kerzon, c'est cette marque qui réveille le monde des soins du quotidien avec des formulations hyper naturelles, ultra efficaces et 100% clean, il va tout nous expliquer. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour Hortense. Alors tu as créé la marque en 2013, donc il y a 8 temps, C'est ça, ouais. Ouais. fin hum...
1: 2013, début 2014.
0: Ouais. Ouais. Euh, on ne parlait pas encore autant du green, comment vous avez eu l'idée de Kerzon
1: Alors on ne parlait pas autant temps du green, on en parlait quand même beaucoup déjà en pour tout ce qui est alimentaire, j'allais dire en cuisine, enfin en agroalimentaire, là il y a quand même une grosse tendance à, à manger bio, à faire beaucoup plus attention euh, à ce qu'on achète, à d'où ça vient, comment ça a poussé, comment les animaux ont été élevés et euh, donc ça c'est ça commence enfin c'est quand même ancré depuis un certain temps maintenant et euh, on a senti que, euh, que ça allait passer aussi euh, en cosmétique. Euh, et c'est le cas avec l'arrivée d'applications pour scanner les ingrédients. Les consommateurs se de posent de plus en plus de questions sur la cosmétique. Et très rapidement, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne se posait pas la question aussi sur la, ce qu'on appelle la détergence. C'est un mot moche, mais ça englobe <rire> les lessives, les liquides vaisselle, le, tous les, les produits d'entretien de, qui ne sont pas destinés à être euh, appliqués sur la peau. Et ce qu'on appelle parfum d'ambiance, donc bougie, euh, parfum d'intérieur, enfin, voilà, ce qui est pour la maison en opposition à ce qui est pour le corps, euh, qui est beaucoup moins réglementé, euh, mais qui utilise a priori les mêmes, euh, les mêmes matières premières. Et donc, assez rapidement, nous, on s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on faisait attention à ce qu'on met dans notre assiette, attention à ce qu'on se met sur la peau et finalement, quasiment pas, ouais. on ne se pose quasiment pas de questions sur euh, ce qu'on utilise pour entretenir notre maison. Alors, c'est moche, mais pour euh, être bien chez soi... Euh... Donc,
0: c'est comme ça que c'est comme
1: C'est comme ça qu'on a commencé. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ça qui a fait qu'on a voulu créer Kerzon. Mais dès le départ de Kerzon, on s'est posé ces questions-là.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé Kerzon
1: Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est un chemin de vie euh, Je dis vous parce que vous, vous êtes deux Oui, avec mon frère Étienne, euh, qui est un de mes frères, parce qu'on est une fratrie de quatre garçons et d'une fille. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie de créer Carzon C'est une histoire assez enfin Carzon est assez personnel finalement ça raconte beaucoup de, euh, de notre histoire et de qui on est et du coup le l'envie est venue euh, de façon très personnelle aussi euh, moi j'ai enfin j'ai pas trop raconté ma vie mais j'ai euh, une formation artistique j'ai fait une école de design et les arts décoratifs de Paris euh, j'ai été j'ai travaillé avec un, un designer qui s'appelle Jean-Christophe Homas pendant euh, plusieurs années sur surtout du set design j'ai beaucoup euh, appris à aimer le produit, au sens large, lifestyle, déco, mode. Et hum, ensuite, j'ai été en freelance à mon compte en tant que DA et graphisme. J'ai approfondi encore plus mon mon, mon amour du produit. Et il y a un moment où, euh, en fait, j'ai lassé, c'est un bien grand mot, mais il y a un moment où j'ai eu envie de travailler pour un projet. Euh, Aujourd'hui, on dit qu'il y a du sens, mais c'est vrai, en fait. Enfin, J'avais envie de travailler pour un projet qui était plus le mien, qui me, oui, qui, me, qui me plaisait plus, qui m'animait euh, qui m'animait plus et que je pourrais maîtriser du début jusqu'à la fin, contrairement au projet de graphisme ou de DA où j'intervenais sur un produit, un événement, un dossier de presse, un catalogue et il y avait un début à une fin et j'arrivais finalement à être un peu frustré de pas participer au projet plus en amont et pour sa vie euh,
0: dans sa globalité dans sa
1: globalité et hum, j'ai beaucoup parlé de ces questionnements à Étienne, justement, enfin à mes autres euh, frères et à ma sœur, mais plus particulièrement à Étienne parce que c'est un moment où lui aussi se posait des questions dans son boulot. Donc lui, il a, on forme un binôme assez équilibré dans le sens où lui, il, il a une formation euh, en contrôle de gestion, il, a un, il est beaucoup plus commercial que que moi, mais dans le bon sens du terme. Enfin, il, il est très, très doué pour parler des produits, pour mettre les produits en avant. Et voilà, et donc tous les deux, à force d'en discuter, on s'est rendu compte bah, qu'on avait envie de faire un bout de chemin ensemble. C'est presque un mariage. Et, euh, et on a commencé à réfléchir à ce qui nous animait, ce qu'on avait, qu avait envie de développer, ce qu'on avait envie de proposer. On ne s'est pas du tout dit « on, on a un concept génial » ça va cartonner on y on fait trois produits on y va à fond ça c'est pas ça s'est passé à l'inverse de ça c'est qu'au début on limite on avait tout mais pas encore le pas encore le produit pas enfin, tout dans notre envie ouais voilà le, ouais. exactement et le fait d'être frère a beaucoup joué aussi par rapport au bah le, enfin, par rapport à la famille par rapport au, on s'entend très bien dans notre famille je, après je, parce que j'en je, parle comme si c'était une évidence mais je sais qu'on peut aussi ne pas très bien forcément s'entendre avec ses frères et sœurs ou ses parents nous on a la chance que nos parents soient toujours en vie toujours ensemble euh, et entre nous on s'entend hyper bien donc euh, voilà, je pose les bases <rire> euh, et du coup bah, on avait envie d'un projet qui soit en continuité de, de notre famille de nos souvenirs peut-être d'enfants, forcément un peu de notre éducation, enfin de, de, notre, de qui on est aujourd'hui. Et moi, dans mes, par rapport, enfin au, quand j'étais en, en, en freelance, mes, euh, mes clients, les projets sur lesquels je travaillais, euh, étaient pas mal mode, lifestyle. Euh, et aussi, j'ai mm, travaillé pour des marques de parfums, et une marque de thé qui s'appelle Compagnie Coloniale, qui est une très vieille maison de thé dont j'ai refait l'identité visuelle à l'époque. Et hum, ça m'a, inconsciemment, au moment où je travaillais pour eux, ça je suis rentré dans cet univers du parfum, de la matière naturelle. Il y a les, dans le thé, il y a les, il y a les marqueurs euh, des, hum, des différents goûts, enfin des différentes plantes qui sont utilisées. Et euh, j'ai travaillé pour Diptyque aussi beaucoup, où euh, Myriam Badaud, qui était la directrice marketing et, et comme euh, parlait hyper... Enfin, avec amour de euh, des parfums et je pense qu'elle s'en est absolument pas rendu compte, mais elle m'a donné cette, ce, enfin ce, j'avais déjà ce goût du produit et elle m'a donné ce, cette, euh, cet intérêt pour euh, le parfum et la matière végétale qui. Euh, qui de, infuse et devient du thé ou qui euh, ou qui parfume
0: Oui, parce que la grande spécificité de, de Kerzon, ce sont des ingrédients euh, d'origine naturelle ouais. et des matières euh, respectueuses de l'environnement. Ouais. C'est bien ça Ouais,
1: exactement. Le alors donc comme je te disais, il y a cette passion du, enfin cette passion qui s'est construite tout au, enfin depuis six ans, mais qui commençait à être fortement là sans que j'arrive à la vraiment à la définir. Euh, cette passion du parfum. On s'est rendu compte que euh, le, en fait, le parfum, c'est un des premiers souvenirs qu'on se crée. C'est est un des premiers un premier sens qu'on qu aiguise euh, à la, enfin, dès la naissance. Et, euh, et c'est un truc hyper... Euh, alors qu'il peut être subjectif, on aime un parfum, on ne l'aime pas, on a tous des goûts différents. Mais très souvent, quand on sent un parfum, ça nous rappelle quelque chose. Et on, on s'en rend compte quand on présente nos produits, on s'en rend compte en écoutant les clients dans la, dans la boutique. C'est très souvent on aime ou on déteste. Et ça, ça nous rappelle quelque chose. Il y a vraiment ce, cette force de, enfin, du souvenir olfactif. Euh, et c'est ça qu'on avait envie, de, qu avait envie du coup, de mettre en avant, parce que du coup, lié à l'enfance, à, à la famille. Et donc, c'est quelque chose de très personnel. Et euh, donc, ces parfums, ils sont fabriqués à partir de matières euh, naturelles. Ils sont fabriqués à grâce. Principalement, ou Grasse, ou dans la périphérie de Grasse, enfin en tout cas dans cette région qui est Grasse, qui est la capitale mondiale du parfum. Et ensuite, enfin vraiment, on, on le voit comme deux, euh, comme, pas comme deux chemins, puisqu'ils ils finissent par, par être assemblés, mais on, on, on dissocie le parfum et la formulation du produit dans lequel va être infusé le, le parfum. C'est vrai pour des bougies, les bougies c'est un contenant en verre, une cire dans laquelle on mais le, le parfum a des concentrations différentes. Le savon liquide ou la lessive, c'est un, une, une, une formulation et dans laquelle on vient infuser le parfum. Donc, c'est deux fabrications euh, différentes, dans des lieux différents, mais euh, avec la même volonté d'utiliser des matières euh, naturelles et responsables, dans le sens où, après leur utilisation... On ne veut pas qu'elle vienne euh, salir un savon liquide, on se nettoie les mains, il part dans les tuyaux. Euh, c'est assez trivial, mais euh, l'idée, c'est qu'il ait pas ou le moins possible de traces, enfin, qu'il laisse le moins possible de traces euh, quand il sera oui. rejeté dans l'environnement. Le, dans euh, et donc, on se pose cette question pour tous nos produits, du début de la, du choix des, des matières premières jusqu'à l'utilisation et qu'est-ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce qui se passe après, euh, après l'utilisation
0: Alors, est-ce que les. Euh, moi, je suis vraiment débutante sur le, le sujet, je le reconnais tout à fait. Est-ce que est le, le fait que ce soit des matières naturelles, c'est aussi efficace Par exemple, un liquide vaisselle, est-ce qu'il va dégraisser aussi bien avec une matière naturelle que les, les autres, ce qu'on a aujourd'hui Et quelle est la différence, d'ailleurs
1: Ouais. Alors, je vais te répondre oui, tout de suite. En fait, le. Comment dire Le pas naturel, on va commencer comme ça plutôt, donc ce qu'on appelle synthétique, qui souvent. Dans la majorité des cas, euh, sont des matières qui sont issues du pétrole. C'est, c'est, je te disais tout à l'heure en introduction que c'est, il, il se passe euh, dans les produits que nous on développe la même prise de conscience qui a pu y avoir dans l'alimentaire. Euh, en fait, ça vient de cette volonté à un moment de ré réduire au maximum les prix euh, des produits et du coup d'utiliser les matières les moins coûteuses. Et les matières synthétiques, elles sont copiées collées sur les matières euh, naturelles mais reproduites pour euh, avoir au moins la même action, mais en tout cas euh, coûter beaucoup moins cher. Je prends l'exemple des, des sulfates, qui sont euh, le produit moussant par excellence que tu trouves dans euh, n'importe quel gel douche. Enfin tout, ce que as envie, enfin, tout ce qui a besoin de mousser, parce que la mousse, euh, tout de suite, on l'associe au, au propre, euh, à, à une bonne action euh, euh, nettoyante. Alors, en fait, c'est une action plutôt agressive. C'est ça qui te permet d'avoir de, euh, des gels douche à des prix défiant, défiant toute concurrence. Mais, en fait, ils ont complètement... Enfin, ce n'est pas les sulfates qui ont oublié, mais en utilisant les sulfates, on a complètement oublié les bienfaits, en fait. Donc, ils vont euh, nettoyer ils vont dégraisser si tu en mets dans ton liquide vaisselle, et il y a beaucoup de liquides vaisselle qui en ont, il y en a pas mal dans les lessives aussi. Ils vont avoir cet effet moussant, ils vont avoir un effet décapant, mais ils vont complètement laisser de côté et plus du tout jouer sur le, le bien-être, évidemment, mais euh, sur les bonnes propriétés. Par exemple, je prends l'exemple de nos, de nos lessives, euh, on utilise du. Enfin, c'est une grosse base de savon dans laquelle qui est fait à partir d'huile végétale, on rajoute aussi d'autres euh, huiles, et les huiles, elles vont avoir ce côté moussant, elles vont hyper bien euh, nettoyer, mais en plus, elles vont nourrir. Elles vont nourrir les fibres, elles vont apporter plein de... même des vitamines, enfin, elles vont apporter plein de, de soins en plus de leur action euh, détergente. C'est très moche détergent, hein, mais oui, on, oui, on oui, dit mais ça on en, en lessive. Donc, le, 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 vég le naturel et le végétal, le naturel a Enfin, fonctionne aussi bien que le synthétique et même mieux puisque il y a on, le synthétique il a été extrait ou recréer pour une action précise, alors que le naturel aura cette action, mais en plus va apporter plein de, plein de bienfaits.
0: Oui, mais le naturel, on peut se dire qu'il y a une question de, de sourcing aussi, parce que les produits de grande consommation, ils répondent quand même à des, à des, à des charges un peu réglementaires. Tu vois ce que je veux dire Il y a un certain contrôle, alors que là, les ingrédients naturels, finalement, on n'a on, on pas plus d'infos que ça dessus.
1: Alors, c'est hyper réglementé. Aussi Ah ouais. Enfin, tout, en fait, tout est... Enfin, réglementé dans le sens, euh, tu veux dire, inoffensif pour l'utilisateur. Oui, voilà, euh, à lex ou... par exemple. Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est très... Euh, ça, ça, peut, ça peut être des sujets très complexes, et complexes parce qu'on peut euh, aussi lire pas mal d'informations contradictoires et d'informations faciles à donner, alors qu'elles sont pas... Enfin, qu'elles sont à nuancer. Donc là, t'as... Enclencher pas mal de sujets, donc il faudrait répondre un par un. Euh, mais on reparlera des allergènes parce que c'est hyper hyper intéressant. Le, le produit fini, en fait, est hyper réglementé. En cosmétique, c'est on a le en Europe, on a le règlement cosmétique le plus compliqué au monde. Euh, et on a énormément de matières interdites ou de matières pour lesquelles il y a des un cahier des charges très précis d'utilisation. Enfin, de façon de l'utiliser, de concentration maximale à respecter. Enfin, C'est très, très complexe. Ça l'est un peu moins pour euh, le, la détergence et encore moins pour les parfums d'ambiance. Mais ça vient de plus en plus. Enfin, C'est quand même super cadré. Et les matières premières, toutes matières premières, avant de pouvoir être utilisées, la matière première, tu l'achètes à un, une entreprise qui crée des matières premières. Toutes les matières premières pour être utilisées Ensuite, dans des produits, elles doivent faire l'objet enfin, de tests, évidemment, et de dépôts. Et donc, on leur donne un numéro euh, réglementaire et qui permettent de les tracer et de s'assurer qu'elles respectent toutes les normes. Donc, Au niveau des normes, il a pas de... Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais les risques, en tout cas, si la matière est utilisée dans un produit qu'on achète... Euh, je parle dans les domaines que je connais. Hein, il a été réglementé. En revanche, le naturel peut poser problème pour les industriels aussi... Dans le sens où il fabrique, enfin, le principe d'un industriel, c'est qu'il fabrique en très, très grosse quantité. Euh, et donc, un produit naturel, si on, on, une vanille, par exemple, alors la vanille en elle-même, mais une huile essentielle, enfin, une huile essentielle, si on veut mettre de la vanille dans un parfum, ça peut. Être problématique parce que ça veut dire une culture euh, intensive. Alors, euh, déforestation, enfin, tu vois, après, on peut, on peut citer tout. tout oui, ce sont des produits naturels, mais on
0: dépeuple un peu la nature pour la. Ouais, et
1: puis souvent, on va aller chercher, euh, chercher à l'autre bout du monde. Enfin, il faut faire attention à qui les a cultivés, est-ce qu'on leur a pas volé Il y a tous ces sujets-là qui sont hyper importants et auxquels il faut faire super attention. Et les industriels, eux, pour éviter justement ces soucis-là, et. Aussi, le fait que comme c'est du naturel, il y a des histoires de culture, donc les prix fluctuent énormément. Il y a des matières premières qu'on dans nos parfums qu'on a créées il y a six ans qui ont pu euh, quadrupler de, de prix. D'autres qui se sont un peu diminuées parce qu'elles ont été moins achetées. Enfin, il, y a, il y a un peu une bourse de la matière première. Euh, et ça, les industriels, pour eux, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin, comme je te disais, d'un prix super. Quand je dis les industriels, je ne parle pas des méchants oui, industriels, oui. mais c'est juste pour expliquer le... Là, je mets, enfin, pour moi un industriel c'est quelqu'un qui fabrique en masse donc c'est plutôt ça le, le sujet euh, ils, ils peuvent pas leurs prix ne peuvent pas fluctuer comme ça ils ont besoin d'un prix très défini ils ont des marges très réduites pour vendre au supermarché et dans, les, et dans le, le, le plus de, de créneaux possibles et, euh, et du coup le, les matières synthétiques leur permettent d'être stables par rapport à ça et de répondre à tous ces possibles problématiques les huiles essentielles qu'on utilise de plus en plus il y a des marques d'huile de, essentielle qu'on trouve en, en pharmacie ou dans ou en soins enfin en plein de dans plein de, de réseaux différents euh, les américains ont énormément de enfin une offre très très vaste d'huile essentielle et ça peut aussi être c'est super c'est naturel mais ça peut être un problème parce que euh, parce que derrière ça veut dire une production de masse de naturel ça a forcément des euh, ça soulève des enjeux et ça a forcément potentiellement un côté négatif aussi. Tu parlais, enfin, je rebondis sur un peu autre chose, mais qui est en lien. Tu parlais des co-responsabilités tout à l'heure et je te disais qu'on faisait attention du début jusqu'à la fin. Euh, on fait aussi très attention au, forcément au packaging au niveau aussi de la de la réglementation, euh, il faut faire très attention à la vie du à la vie du produit. Donc, son, 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 comme je refais encore un lien avec avec l'alimentaire, mais un aliment, il a une de, il a une date de péremption parce qu'il est vivant, parce qu'il est enfin il est naturel, il est vivant. Euh, et le la cosmétique et la détergence, c'est c'est pareil. Ces produits là, il faut les contenir, il ne faut pas qu'il y ait d'échange avec le packaging dans lequel ils sont, il ne faut pas que le packaging soit, soit souillé. Il enfin, y, a, y a plein, de, y a plein de, 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 de choses techniques et du coup réglementaires pour assurer la sécurité d'utilisation du produit, qui fait que malheureusement, aujourd'hui, le plastique elle reste la meilleure option quand on veut emballer un produit cosmétique liquide. Euh, et donc après, il y a plein de choix de plastique différents. Il y a sept familles ou huit familles. Et malheureusement, il n'y en a qu'une ou deux qu'on sait vraiment recycler. Et le, alors nous, en l'occurrence, on utilise ce qu'on appelle du PET. Euh, c'est la même matière que les bouteilles d'eau minérale. Et hum, cette matière, elle est en fait... Aujourd'hui, enfin, à une époque, c'est pareil, on s'est beaucoup euh, posé la question du papier. Le papier déforestait. Et donc les, les les fabricants de papier se sont tous vachement remis en question et ont réussi à mettre en place enfin on a réussi mais ils ont réussi à mettre en place une filière de recyclage du papier qui maintenant roule. Il bah, y a des défauts comme un peu partout, mais ça roule quand même hyper bien. Et aujourd'hui, on est moins gêné, je veux dire, qu'à une certaine époque, d'acheter du papier parce qu'il est recyclé, parce qu'on sait que c'est dans un cercle vertueux, euh, qu'il y, y a toute une réflexion et, qui a été faite. Et il y a un process qui a été mis en place, qui est quasiment complètement propre. Euh, et en fait, les, les fabricants d'eau de, minérale se sont aussi beaucoup euh, posé la question de cette matière PET. Et on a réussi, enfin les, les industriels du plastique ont réussi à euh, recycler cette matière. Donc à la recycler et à, la à pouvoir la réutiliser pour refaire la même chose. Et donc on arrive avec le PET à rentrer dans un dans un cercle euh, vertueux aussi, euh, comme le papier de recyclage. Donc ça veut dire que nos, les bidons et tous les flacons qu'on utilise, ils ne nécessitent pas de nouveau pétrole, ce n'est pas des nouveaux plastiques dans le sens euh, tout nouveau, ils sont fabriqués à partir du recyclage, à 100% à partir du recyclage d'anciens bidons ou flacons ou bouteilles d'eau. Le tout, c'est qu'on reste sur ce type de plastique, qui est le PET. Et, euh, et ce, ce, donc je, je, ça reste un nouveau flacon quand on fabrique un nouveau flacon, mais on, on est dans un cercle aussi de, de réutilisation. Et pour aller encore plus loin, à la boutique, on a mis en place un système de vrac. Et donc nos clientes et clients peuvent venir avec leur flacon vide, on le re-remplit et ils ont une petite une petite économie, une petite économie sur le produit et on fait, voilà, on fait hyper attention à ça. Le, le vrac euh, arrive à la boutique dans des jerrycans qui sont aussi dans une matière qu'on sait parfaitement recycler euh, et on travaille ensuite avec une, quand ils sont vides les jerrycans, on travaille avec une, une entreprise qui les récupère, qui les nettoie et qui nous permet de les réutiliser. Et dans, dans, dans cette Enfin, dans ce process, comme je te disais, d'aller du début jusqu'à la fin, de l'avant-produit jusqu'à la fin, enfin l'après-produit, utilisation du produit, on fait aussi, hyper attention aussi au, à l'emballage. À l'emballage et, et à comment est transporté le produit. C'est un point hyper important aussi, parce qu'à partir du moment où, où on fabrique un produit il a un, et qu'on vend un produit, il a un impact. On ne peut pas. Euh, on, peut pas on crée quelque chose, ça a un impact. Euh, et notre, vraiment notre volonté et ce sur quoi on travaille au quotidien, c'est de faire en sorte que cet impact il soit le plus faible possible ou s'il en a un, qu'on réussisse à l'annuler à un moment ou à un autre.
0: Est-ce que tu vois, toi, des... tu parlais tout à l'heure du... du marché des industriels, est-ce que tu vois des progrès ou pas en termes d'offres Est-ce que tu as de plus en plus euh, de concurrents J'imagine que ton chiffre d'affaires évolue quand même ouais. en huit ans. Comment tu... Quel est ton ressenti par rapport même à la sensibilisation des consommateurs sur ce sujet
1: En fait, tout le monde fait de plus en plus attention. Ouais, et je te, alors bon, je te parlais évidemment de la nourriture tout à l'heure, enfin de l'alimentation tout à l'heure, euh, la cosmétique de plus en plus, et le confinement, je pense, l'année dernière, enfin le premier confinement, fait qu'on sait tous, enfin tous, en tout cas que beaucoup de personnes se, ont commencé à se questionner aussi sur les produits d'entretien de la maison, parce qu'on était beaucoup chez nous, parce que euh, on a Appris à un peu plus consommer local, enfin à aller chez les commerçants qui étaient dans notre rayon d'un kilomètre, enfin et pour en les tout cas soutenir, le temps. Ouais. Le, et pour les soutenir aussi. Et le fait que seuls les magasins de première nécessité, et donc très souvent des supermarchés quand même, au premier confinement où tous tout les autres commerces étaient fermés, euh, fait que notre offre aussi s'est réduite. Et donc je pense qu'on s'est encore plus questionné sur ce qu'on achetait et d'où ça venait. Euh, et donc ouais enfin c'est vraiment des, des des questions hyper importantes que tout le monde se euh, que tout le monde se pose je pense ouais. vraiment
0: est-ce que qu'est-ce que tu penses tu parlais du là le confinement il y en a beaucoup j'ai vu qui ont fait leur lessive soi-même alors ouais. ça c'est ça aussi c'est efficace c'est une solution enfin euh, ouais. je te dis ça c'est en un fait peu,
1: euh, oui oui alors moi je suis pour le C'est concurrent un peu non mais c'est ce alors que... concurrent mais je suis euh, complètement pour le do it yourself et je c'est hyper pédagogique en plus enfin c'est un atelier super euh, super drôle à faire avec des enfants, c'est la chimie, enfin la chimie c'est naturel, hein. c'est on est de la chimie, euh, c'est faire de la lessive, alors quand on fait sa lessive, la, sa lessive chez soi, pardon, ça se résume à fabriquer du savon en fait. Euh, et le savon, c'est moi je suis passionné par le savon, c'est on retrouve des traces de savon dans l'antiquité, c'est le premier nettoyant. Euh, le savon c'est hyper beau en fabrication, c'est fascinant à c'est fascinant à voir, hyper, euh, ça semble super simple alors qu'il y a des maîtres savonniers, vraiment ça se maîtrise. C'est une huile, un corps gras et de la potasse si on fait un savon liquide ou de la soude si on fait un, un savon solide. Et en mélangeant les deux, il y a une réaction qui se, y a une réa une réaction qui se passe et ça, ça crée de la pâte à savon, enfin ça crée du, du savon. Euh, donc ça se réalise à la maison. Euh, après, est-ce que c'est aussi efficace à la maison que quand tu l'achètes chez Kerzon ou ailleurs. Je vais te dire, c'est comme euh, cuisiner chez soi. Ça nous empêche, on sait cuisiner, ça ne nous empêche pas d'aller au resto ou de goûter la, la nourriture enfin les plats d'un grand chef. Euh, ça nourrira de la même façon, mais il euh, y a un, un aspect euh, bien-être, un aspect agréable... Euh, et aussi au, enfin des connaissances euh, et un échange quand tu vas au restaurant qui est autre que quand tu cuisines tout seul chez toi. Euh, J'ai envie de te dire, c'est la même chose. On le fait, nous, euh, avec des, un maître savonnier euh, qui maîtrise parfaitement la réaction. Donc, forcément, elle sera, Je défends un peu mon <rire> produit, mais c'est vrai. Forcément, elle sera un peu mieux maîtrisée. Il y a des... Des, le temps d'infusion du parfum aussi qui, sera beaucoup plus, qui rendra le parfum beaucoup plus puissant que si tu le fais chez toi avec une, une huile essentielle que tu rajoutes en goutte à goutte il enfin, y, y, y a dans le processus de fabrication des, 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 une connaissance des gens qui le fabriquent qui fait que il sera quand même plus efficace et, et plus beau mais, euh, mais ça je te dis c'est tellement magique à voir cette réaction que c'est super de le faire à la maison après il y a Enfin, la question se pose de comment tu le fais. Est-ce que vraiment tu le fais en faisant cette réaction de saponification Et c'est vrai pour tous les autres produits que tu peux fabriquer toi-même. Ou est-ce que tu achètes des copeaux de savon euh, dans un magasin et tu les fais fondre dans ta casserole en rajoutant du bicarbonate et une huile essentielle Pour moi, ça ne s'appelle plus faire sa, faire sa lessive ou faire son savon, même si ça fonctionne très bien et qu'il y a plein de, plein de gens qui le font. Parce que ces copeaux de savon, tu ne sais pas d'où ils viennent. Et comment ils ont été fabriqués et tu peux te poser des questions là-dessus. Alors, il y en a des très bien, mais il y en a aussi mmh, qui... Euh...
0: Toujours cette histoire de sourcils. ouais que... voilà.
1: Ouais. Parce qu'il y a des copeaux de savon qui viennent d'Asie. Euh, rien contre l'Asie, mais qui ont été justement fabriqués dans un process industriel en grande quantité. Donc, ils ont été chauffés pour que le, la réaction soit, se fasse plus rapidement. Le fait qu'on les chauffe beaucoup euh, enlève les, justement tout ce que je te disais tout à l'heure, les bonnes parties des huiles le côté nourrissant, la glycérine, parce que la, la saponification crée de la glycérine, glycérine qui est un super hydratant. Euh, et donc, les industriels peuvent avoir tendance à mettre la glycérine de côté, la revendre euh, à un prix assez fort à euh, tous les fabricants de cosmétiques qui ont besoin de glycérine dans leurs produits cosmétiques. Et du coup, ton savon, euh, les huiles ont été brûlées et la glycérine n'est plus là. Et donc, il devient complètement... Euh, C'est un savon, mais qui a plus d'effet du tout de savon. Donc, si tu achètes ça comme genre de copeau, ta lessive, elle ne sera absolument pas, absolument pas efficace.
0: Alors, vous avez un, un, chez Kerzon un marketing, en fait, qui est très sympa, qui est très actuel. Euh, dans votre identité dont, dont tu parlais tout à l'heure, vous avez une boutique qui fait un peu concept store, vous avez des noms de produits qui sont très sympas. Ça, ça joue aussi un peu sur le succès de la marque, tu crois
1: alors, succès, je sais pas si c'est un succès, j'espère. Je, je, je... <rire> bah, euh, écoute, je, je, oui, enfin, il y a un côté sincère. C'est pareil, c'est des mots qu'on utilise tellement que j'ai peur qu'ils... Quand je l'ai dit, j'ai peur qu'ils aient perdu leur sens. Mais euh, on a envie de enfin ouais, ça, ça joue, c'est sûr, pour répondre de, catégoriquement à ta, à ta question, euh, mais ça venait aussi de notre envie de, de rendre tous nos produits euh, positifs. Le fait que ce soit efficace, c'est une évidence, sinon on ne les créerait pas et on ne les fabriquerait pas, mais l'ajout du parfum et le packaging euh, le rend leur utilisation euh, ouais, plus positive et agréable et limite un peu pop dans les couleurs qu'on utilise. Et... Euh, c'est ce qu'on a envie de c'est ce qu'on a envie de transmettre. Et c'est vrai qu'au niveau du du parfum, on est beaucoup sur le enfin il y a beaucoup de marques de parfumerie niche. Le parfum, on l'associe euh, à quelque chose de super euh, de super luxe. Donc c'est souvent des codes avec de l'or, euh, du noir ou des des des, des, des choix assez sobres euh, esthétiquement et nous, on voulait justement prendre le contre-pied de ça et rendre le parfum plus facile. Ça ne veut pas dire qu'en fabrication, on n'est plus cheap. Au contraire, on utilise des super belles matières, les mêmes matières que la parfumerie de niche. Mais on n'avait pas envie de, de se forcer à, rester dans un, à entrer dans un cadre un peu rigide euh, et trop luxe. Et on, on, avait un, on a envie d'un peu démocratiser le, le beau parfum. Euh, le fait que la parfumerie de niche, pardon, euh, utilise des codes super luxe, on, ça, on a le sentiment en tant que client que euh, il va y avoir dans le parfum que tu achètes, un vétiver euh, qui vaut 4 millions euh, d'euros le kilo. Alors, il y en a, non, 4 millions quand même pas, mais, mais y a, y a, ils utilisent, enfin, tous ces codes sont utilisés aussi pour euh, mettre en valeur euh, des matières, euh, des très, très belles matières premières. Euh, le, notre volonté nous, dès le départ, c'était de se dire « on travaille le parfum ». Et ce parfum, il n'y a aucune raison que pour l'intérieur ou pour une lessive, il soit plus cheap que celui qu'on se met sur la peau ou qu'on a dans une autre toilette. Parce que c'est la même fabrication, c'est juste toujours cette histoire de, de prix, en fait. C'est qu'un parfum d'ambiance, un parfum d'intérieur on a l'impression qu'il faut qu'il soit moins cher, enfin, c'est qu'il est moins cher de fait, et du coup, on a l'impression qu'il euh, qu doit être plus cheap, ou moins bien. Euh, donc, ça peut être le cas chez certaines marques, mais nous, notre volonté, c'était vraiment de se dire, un parfum, le, le, le cœur de Kerzon, c'est le parfum, et on veut que ce parfum soit hyper beau et bien fabriqué, avec des belles matières bien sourcées, et du coup, euh, ce beau parfum, on peut avoir envie de l'utiliser en notre toilette, mais si tu deviens complètement addict de ton eau de toilette, finalement, tu es hyper contente de le retrouver dans ta, dans ta lessive ou dans une bougie. Ou dans un... Donc, on ne fait pas de... On hiérarchise pas euh, les, le, le, le type de produit. Enfin, on ne fabrique pas le parfum en fonction du type de produit euh, qu'on va proposer, en tout cas marketingement. Et donc, ça fait une unité entre les produits pour la maison, pour le linge et pour le corps euh, qui fait qu'on... On a, on a utilisé une communication, une image ou une façon de le présenter euh, uniformisée et, et qu'on a voulu plus simple.
0: Et qu'est-ce que vous vendez le mieux le Alors,
1: il y a des best-sellers en termes de parfums. Il euh, y a notamment Place des Vosges, enfin, un parfum qu'on a appelé Place des Vosges, euh, qu'on décline en beaucoup de produits différents, qui, euh, qui marche beaucoup, enfin, qui, marche, qui plaît beaucoup. Il euh, y en a un second qui s'appelle Super Frais, c'est un peu nos deux. Euh, de, de parfums best-sellers. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, on, on, on a beaucoup de demandes. Euh, justement, comme il y a ce, 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 cet amour, cette addiction euh, au parfum, quand on aime un parfum, on a beaucoup de demandes pour les décliner. Donc, on, on se rend compte vraiment que nos clientes et nos clients, euh, quand elles aiment, par exemple, super frais, nous disent « je le voudrais en gel douche, je le voudrais en savon, je le voudrais en, en lessive en... ». Enfin, et Il y a cette volonté, vraiment, quand on aime un parfum, de, de pouvoir l'utiliser le plus possible et sur le plus de supports possible. Il y a vraiment ce truc d'attachement au parfum. Euh, et en, en type de produit, on a hum, notre lessive. Quand on a, on a sorti notre première, euh, notre première lessive, il y a Quasiment trois ans, trois ans et demi maintenant, il n'y avait pas d'offre sur le, sur le marché. Enfin, il, y a le, il y a toujours l'offre de, de supermarché, donc majoritairement euh, sulfate, enfin, majoritairement synthétique, <rire> avec des parfums de synthèse, justement pour qu'ils sentent très, 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 très fort et qu'ils restent beaucoup sur le linge, parce qu'on on associe aussi l'efficacité on, on, de la lessive au fait qu'elle sent beaucoup. Euh, mais ça, c'est parce qu'on a appris à raisonner comme ça. Enfin, c'est que le marketing et la publicité nous ont fait penser comme ça. Et euh, quand, on a, quand on a sorti notre, notre première lessive, ouais, il y avait donc les, les, la lessive du supermarché, ou sinon, il y avait la lessive bio, en Biocop ou Naturalia, euh, mais qui, du coup, est, peut être assez déceptive sur le, sur le parfum. Soit elles ne sont pas du tout parfumées, soit elles sont parfumées, mais le parfum résiste pas très bien au au, au lave-linge et ne tient pas forcément derrière. Et donc, dans cette idée, nous, de vouloir décliner euh, nos, nos parfums best-sellers sur le plus de supports possible, on s'est dit, le meilleur moyen de se parfumer sans forcément mettre une autre toilette dans le cou, c'est de parfumer ses vêtements. On a tout de suite pensé à la lessive parce que c'est pareil, je pense qu'on est beaucoup à se souvenir ou avoir été marqué par la lessive qu'utilisaient nos notre mère ou notre père enfin qu'il y avait à la maison quand on était petit euh, donc il y a aussi ce souvenir, euh, souvenir d'enfance et donc ça nous paraissait hyper logique de, euh, de décliner les parfums sur, sur des lessives donc évidemment enfin je ne vais pas te refaire le, la même histoire mais évidemment on a énormément travaillé la formulation de cette lessive pour qu'elle soit naturelle biodégradable et le plus propre possible donc déjà on on s'est rapproché plutôt d'une fabrication de magasins bio que de supermarchés, quoi qu'il en soit. Et on a essayé de trouver juste après l'équilibre pour le, la tenue du parfum. Et euh, au début, on nous a un peu pris pour des fous. On, les grands magasins, les concept stores dans lesquels on vendait nos produits euh, étaient euh, un petit peu dubitatifs, on va dire. Euh, et, euh, et finalement, on a réussi à à l'expliquer à expliquer son intérêt à expliquer pourquoi on l'avait on l'avait créé et pourquoi on la fabriquait de cette matière là de cette façon là et, et finalement aujourd'hui ça devient euh, pas le produit phare mais c'est un produit que c'est un des produits qu'on enfin, les tout parfums confondus les lessives, c'est un des produits qu'on vend euh, le mieux
0: le mieux ouais. et en termes de, de parfum, de senteur j'ai pas les mots que, quelles sont vos inspirations en fait?
1: Alors au départ c'était très personnel, c'était vraiment lié à nous, euh, donc on avait des envies euh, finalement assez classiques euh, de euh, parquet ciré, de, euh, de cuir, euh, de... vraiment très intérieur pour le coup parce que on a, nos premiers produits c'était les pochettes parfumées et les bougies euh, et donc on l'associait beaucoup à l'intérieur le fait de brûler une bougie et les parfums d'intérieur nos inspira, enfin nos... Souvenir, ou en tout cas ce nos inspirations pour le parfum d'intérieur étaient très intérieures dans le choix de, du parfum. Euh, depuis, on a pas mal euh, évolué et puis aussi au fur et à mesure de discuter avec des nés, de découvrir des matières premières. On a eu plein d'envies euh, dont l'inspiration n'était plus forcément un thème, mais plutôt une belle matière première qu'on avait envie de travailler et, et de proposer. Et à chaque fois, quand même, je crois que ce qui lit tous les parfums, c'est, comme je te disais, un souvenir. Mais un souvenir qu'on a quasiment tous. Enfin, super frais, par exemple. Quasiment toute personne qui sent super frais a comme réaction. Ça me fait penser au bébé propre ou au bébé. Euh, et pour chacun de nos parfums, comme ça, il y a ça, je, quand même le sentiment que ça, ça réveille quelque chose... Euh, dans l'inconscient ou dans la tête de chacun dans les souvenirs euh, et on essaye un peu parfois de, sur certains parfums d'être un, un peu régressif, de faire appel à des, à des, souvenirs, euh, à des souvenirs un peu forts et assez, euh, je ne dis pas que tous nos parfums sont enfantins, mais, euh, mais voilà des, des, des moments de vie euh, là, notre baume, parmi nos baumes à lèvres qu'on vient, qu vient de sortir, il y en a un qu'on a appelé Hollywood, euh, donc après ça parle à Certaines générations, moins à une génération, peut-être moins à d'autres, mais euh, voilà, ça nous faisait ça nous faisait plaisir de dire que le baume à lèvres qu'on met sur la sur les lèvres euh, rappelle des souvenirs de, bah, de chewing gum pour Hollywood ou de dentifrice parce que ça euh, Voilà, on, on essaye de c'est un peu des petits clins d'œil comme ça.
0: Et ce nom Kerzon, ça vient d'où
1: Alors le <rire> le nom Kerzon euh, vient d'une maison qui euh, d'une maison qui a été importante pour nous euh, avec Étienne, qui est liée à des souvenirs d'enfance une fois de plus et à une de nos grand-mères euh, et ça on, on, on avait envie de d'appeler Carzon Carzon un peu en souvenir de ces de cette époque avec notre de vacances avec notre grand-mère et aussi parce que en, en, en breton Ker ça enfin aujourd'hui on dit que ça veut dire chez et, euh, et la terminologie Zon euh, fait un clin d'œil à la maison et Kerson l'idée c'était un peu chez la maison enfin dans la maison et donc on, on, on disait que ce nom enfin on s'est dit que ce nom fonctionnait pas mal pour ce qu'on avait envie de, de projeter le fait d'être bien chez soi dans sa maison
0: vous êtes combien aujourd'hui chez Kerson
1: on est très nouvellement 8 euh, 8 vraiment chez Kerson après on on travaille pour la, avec des intervenants extérieurs pour la fabrication des... Enfin, pour la fabrication, pour la formulation des produits. On travaille avec différents labos. Chacun spécialiste du type de... Oui, tout du se type fait de pas de au produit. même endroit. Non, voilà. Mais, euh, mais pour que l'entreprise tourne, on va dire, on est huit. Euh, on est huit et on est hum, séparés entre Paris et Nantes. Donc, moi, je suis plus à Paris. On a des bureaux au-dessus de la boutique. Et donc, c'est là qu'on... Il y a Oscar qui euh, est en lien avec les, les clients euh, au quotidien. Il y a hum, Angèle qui euh, s'occupe de la production des, des, des produits, et la, ce qu'on appelle la supply chain. Euh, et il y a aussi toute le, la team qui s'occupe de la boutique, qui est en dessous des bureaux. Et à Nantes, il y a Étienne, Julie et toute la... qui s'occupe du coup plus de nos revendeurs et du business development, comme on dit, et toute la partie logistique.
0: Parce que du coup, on, on est d'accord, tu parles de la boutique, mais vous ouais. avez aussi des revendeurs et un site Ouais.
1: En fait, on a on a construit la marque un peu, enfin même complètement à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui quand on crée une nouvelle marque. On a commencé par faire ce qu'on appelle du wall sell. Donc, on a fabriqué nos produits, et on les a tout de suite proposés à, aux grands magasins et à des ce qu'on appelle des revendeurs. Donc, c'est des, des boutiques, des concept stores, des boutiques cadeaux, des boutiques de mode, qui sont des des plus ou moins petites boutiques en centre ville euh, en France, en Europe. Et euh, dans lesquels, enfin, qui choisissent parmi notre catalogue une, une partie du catalogue, plus ou moins plus ou moins grande, et ils proposent du coup nos produits à leurs à leurs clients. Et c'est dans un second temps qu'on a ouvert la boutique, donc à Paris, dans le troisième. Euh, C'était assez égoïste de ma part au départ, c'est que je j'adore tous nos revendeurs évidemment, mais j'avais envie aussi d'un lieu où on puisse trouver tout le catalogue. Euh, et présenter non pas que c'était mal présenté chez nos revendeurs, mais je voulais qu la que la marque Kerzon, que notre histoire puisse s'exprimer euh, pleinement, et aussi dans cette démarche de d'installer le vrac. Donc tout ça fait qu'on a eu cette envie de, de boutique qu'on a créée à Paris parce que j'habitais à Paris et que c'était plus simple. C'était pas une volonté euh, forcément d'être à Paris. Et, euh, et c'est ensuite qu'on a digitalisé la marque. J'ai l'impression d'être une vieille entreprise de 80 ans. On a digitalisé la marque, <rire> euh, digitalisé la marque euh, sur le, en mettant en place un vrai site euh, e-commerce. Donc, on a vraiment fait tout à reculons, enfin, dans le sens inverse.
0: Alors là, tu m'accueilles chez toi. On est dans ton appartement pour ouais. l'interview. Qu'est-ce que t'aimes en déco Qu'est-ce qui te plaît
1: euh, Alors, l'opposé de de quelque chose de trop travaillé, je, enfin je, j'ai envie de me sentir bien en fait, mais, mais j'ai envie de sentir. me sentir bien chez moi, mais j'ai envie de me sentir bien quand je vais chez des gens aussi, donc j'ai toujours un peu peur des décos trop léchés où on a l'impression que personne ne, que personne ne vit là, euh, et qu'est-ce qui fait bah forcément allumer une bougie, hein, on se sent bien, euh, non mais le, bah, la lumière comme ça type euh, petit peu, pas grand-chose, mais le, le je, je, en base, enfin, ça se voit, hein, si on regarde autour de nous, les bibelots. Enfin, je dis les bibelots, c'est un mot un peu vieillot, mais les, les souvenirs, les tu vois, il y a plein de, plein de petits, plein de petits objets. objets. Chaque objet, je pourrais te raconter une histoire et pourquoi il est là. Et je dis pas que je l'ai choisi, forcément, mais que j'ai eu envie de l'avoir et que j'ai envie de qu'il soit toujours là pour me faire penser au moment où je l'ai acheté ou je l'ai récupéré. Et ouais l'accumulation, un peu, je crois, en fait, fait okay. qu'on se sent bien. Enfin, fait qu'on sent bien, fait que je me sens bien, parce qu'il y a des gens qui détesteraient et qui auraient peur de cette accumulation. Mais...
0: Parce que tu travailles de chez toi, j'imagine, un peu avec le, le confinement. Ouais. Que alors j'ai travaillé
1: pour... de chez moi pendant très longtemps. Ouais. Et là, depuis qu'on a ouvert la boutique, je suis au bureau. Puis depuis qu'il y a une équipe, je travaille euh, moins là. Mais effectivement, le confinement fait que... Et qu'est-ce
0: que tu as mis en place pour bien travailler, te sentir encore mieux chez toi
1: enfin euh, des, des règles pour moi en fait plus ah oui? de me forcer à me lever <rire> euh, de m'habiller enfin de me forcer à me lever de me lever mais de me forcer à me prendre une douche à m'habiller et le chien aussi m'aide beaucoup parce que ça m'oblige un peu à sortir euh, parce que voilà c'est cette peur en fait de c'est pour combattre cette peur de, de passer qui empêche pas de travailler mais de passer la journée en, en caleçon oui. <rire> derrière mon ordi de se mettre avec son ouais voilà ah ouais. De, de, de se créer un rythme alors qui est forcément différent de celui du boulot, enfin du lieu, du bureau, mais, euh, mais ne pas non plus trop euh, avoir l'impression de enfin, se laisser aller comme si on était un week-end. Euh, je pense que le rythme, ouais, c'est hyper important. Et euh, après, je, je suis convaincu que ça ne va pas à tout le monde et je comprends, et c'est une question qu'on pose régulièrement à, à notre équipe, enfin, je comprends parfaitement qu'on puisse se sentir... Euh, à l'étroit, évidemment, à Paris, on est dans des petits apparts, mais qu'on puisse être pas forcément bien euh, tout seul, toute la journée, en télétravail. Moi, je, je suis assez solitaire, donc en fait, ça me... Ça te va bien. Ça me va bien, ouais. Donc, les conseils, je n'ai pas trop de conseils si, pour si, se si, sentir bien. voilà mais, intéressant. Euh, mais voilà, mais je, je, ce que je trouve cool, en fait, c'est de je travaille avec un, un ordi portable, alors qu'au bureau, c'est un fixe. Et ce que je trouve assez cool ici, c'est de pouvoir changer de... Peut-être commencer la journée sur le canapé comme on est là aujourd'hui. Et s'il faut que je me mette à un sujet plus, plus sérieux ou plus dur ou que j'ai moins envie d'aborder, je vais plutôt me mettre à la table pour être plus droit. Enfin, voilà, c est, c est, ce qui me plaît, c'est ça.
0: Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat d'Eco
1: Alors, je me faisais la réflexion euh, il y a quelques jours de, en me disant que j'achète beaucoup moins de choses. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là et que le, les confinements... Euh, on fait, enfin on jouait là-dessus euh, et donc est-ce que je m'en souviens Non. Alors j'ai envie de te dire les derniers objets déco. Je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est plutôt des assiettes et des bols qui sont derrière toi en céramique que j'ai fait, enfin qu'on a fait nous-mêmes pendant nous le confinement. Ouais,
0: C'est de la céramique.
1: C'est de la céramique, ouais. Donc tu
0: fais de va, la céramique.
1: On va dans un atelier qui est rue Popincourt, qui s'appelle Les Mains Sales. Elle sera très contente. Euh, et qui va, pendant le confinement, on lui achetait de la terre pour euh, monter les formes ici. Mais sinon, on peut le, le faire euh, sur place chez elle. Elle a un four et puis après, des, des, plein de démos, de, enfin, plein de peintures pour euh, l'émaillage. Et voilà. Et c est, c est, on a. Découvert, enfin je dis on avec Maxime avec qui je vis, on a découvert euh, on a découvert ça un peu pendant le, le confinement aussi, enfin, un peu passion. avant le confinement et on a continué. Euh, ouais, alors je crois que c'est une passion qu'on est loin d'être les seuls à, à, à avoir puisque je pense j'ai l'impression que de plus en plus de de gens se mettent à la poterie. On ne va pas forcément euh, en faire une passion qui va prendre trop de place. Mais en tout cas, pendant les confinements successifs ou en tout cas couvre-feu, euh, ça nous occupe et c'est une activité qui nous, qui nous plaît pas mal.
0: Eh ben, merci beaucoup, Pierre-Alexis. Ben, merci à toi. Merci, bonne journée. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier